0: ahorro del tiempo. De seguro te sobra el tiempo para realizar todas tus validaciones, conciliaciones y auditorías de tus CFDIs con el SAT. Si la respuesta es no, tú necesitas solución CP Audita. Valida, concilia, controla, audita, automatiza y facilita tu proceso contable, administrativo y fiscal al sincronizar todos los CFDI con el web service del SAT en tiempo real, ayudándote a cumplir con tus obligaciones y evitar diferencias con la autoridad. Todo con un solo clic. Hola, ¿cómo estás? Buenos días todavía. Mi nombre es Roberto Valdés. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es, es basada en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila. Entonces, en este caso, a través de este programa, ambos tratamos de llevar estos temas en tema, a, a, un, a un formato digital. Como ya saben, el contador Jorge comparte nuestra visión de ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administran administra su negocio y cómo cumplan con obligaciones fiscales. Contador, buenos días, feliz año, feliz todo.
1: Eh, hola, don Robert, feliz año, feliz... Eh... El día de Reyes y todo lo... Faltan las, los tamales del día 2 de, de febrero, ¿verdad? Pero, eh, pues, bueno, de nuevo aquí eh, comentando, eh, ha faltado algo de continuidad, pues, eh, prácticamente por temas de, de trabajo y, y, bueno, de temporadas también este, difíciles. Pero, bueno, ya, ya estamos eh, eh, en este año arrancando con temas muy, muy interesantes, muy importantes, don Robert, que eh, en esta ocasión... Eh, me gustaría tocar, eh, pues, ya para el cierre fiscal 2022, que es importante en este periodo que tenemos de eh, eh, anterior a la presentación de la declaración anual de las personas morales, que es en marzo, o abril para las personas físicas, pues, tener algunos elementos y algunos temas eh, ahí eh, sobre la mesa para, eh, pues irlos resolviendo y, y estar preparados, don Roberto.
0: Correcto. Si gustas, aquí compartimos el temario. El temario para, para el día de hoy es partes relacionadas, el tema de outsourcing, la materialidad de las operaciones, actualización del costo de ventas y el tema de los análisis financieros, en este caso básicos, básicamente. Análisis de estos financieros básicos. Mm. Eh, no sé si quieras que empecemos de una vez con el punto de partes relacionadas, Conta.
1: Claro que sí, don Robert. Bueno, este, precisamente con este eh, esquema de... Eh, ya del cierre de fiscal para este ejercicio, pues eh, revisamos eh, eh, los, los requisitos y las obligaciones y nos encontramos con eh, una de las reformas del año pasado, don Robert, que eh, se refiere a, en, o que viene contenido en el artículo 76, fracción décima de la ley, pues la renta, que habla precisamente de las obligaciones de las personas morales y específicamente aquí el tema de una, una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. No es una novedad eh, esta informativa, la novedad es la siguiente, don Robert, que hasta el año pasado, hasta el 2021, bueno, antepasado en este caso, ejercicio 2021, esta declaración informativa solamente estaba referida a operaciones con partes relacionadas en el extranjero, es decir, empresas... Eh, residentes en México que tuvieron operaciones con partes relacionadas en extranjero. Partes relacionadas estamos hablando de un mismo grupo empresarial donde tienen intereses comunes, subsidiarias, etcétera. Más o menos eh, ese es el, el, términ, el término de partes relacionadas. Entonces, ¿cuál es la novedad, Dan Robert? Que a partir de este 2022, o en este caso el año pasado, sí. eh, la declaración informativa de partes relacionadas se le eliminó la parte que decía con partes relacionadas en el extranjero y lo dejaron abierto de tal manera que ahora se entiende y así se explicó eh, en su momento de que también tendrán que reportarse las operaciones con partes relacionadas en México. Es yeah. decir, eh, operaciones de empresas de un mismo grupo eh, empresarial eh, que puede tratarse, no sé, de eh, ventas de productos, prestación de servicios, rentas, o sea, arrendamientos. Eh, pago de intereses cuando hay un préstamo, etcétera. O hay una eh, diversidad de operaciones entre, entre partes relacionadas en México. Entonces, Bien. esta va a ser la primera vez que eh, estas empresas tengan que reportar al SAT esta, o presentar esta declaración informativa de partes relacionadas. Eh, y tenemos como fecha el 15 de mayo, Don Roel, para subrayarlo: el 15 de mayo es la fecha límite para reportar operaciones con partes relacionadas. Eh, en México. Bueno, en México y en extranjero, pero en este caso la novedad es que son en México. Entonces aquí nos surge pues una serie de, de temas, Robert, porque hay desde socios de empresas eh, que le rentan inmuebles o maquinaria eh, o hacen préstamos a, a, a la empresa de la cual son socios, entonces ya son operaciones con partes relacionadas. Entonces sí. tenemos que estar analizando primero identificar cuáles son esas operaciones con partes relacionadas es decir, tenemos que tener la documentación y la información respecto a qué tipo de operaciones puede ser que haya empresas del mismo grupo pero no tengan operaciones entre sí esas obviamente no se reportan tenemos que identificar cuáles son esas operaciones con partes relacionadas una vez que ya identificamos eh, estas operaciones con partes relacionadas tenemos que eh, cumplir con lo que establece la ley en este caso de la ley es pues, la renta que nos señala que todas las operaciones con partes relacionadas deben estar a, hechas a valores de mercado. Es muy importante. Claro. Todas las operaciones deben estar a valores de, de mercado. Eh, obviamente nos dan eh, eh, una serie de métodos para determinar ese valor de mercado, pero tenemos que tener la información eh, respecto a eh, la determinación del valor de mercado. Entonces ya entramos a una dinámica, a ver que pues eh, aquí don Alfredo Morán nos manda saludos igualmente, don Alfredo, saludos, este, feliz año, eh, donde eh, pues tenemos que determinar ese valor de mercado, eh, un ejemplo Robert, a lo mejor una empresa le renta un inmueble a otra o un socio le renta un inmueble, pues bueno, el valor del inmueble de la renta eh, debe ser a valor de mercado, entonces tenemos que determinar efectivamente que ese, el valor que se le está rentando está dentro del margen de mercado, entonces hay desde la elaboración de un estudio de precios de transferencia, esa es una posibilidad, o bien realizar un análisis porque también eh, eh, podemos tomar como referencia el valor con que eh, prestamos el servicio o vendemos un bien a un tercero no relacionado, pero de cualquier forma tenemos que tener la información para poderle informar. Voy a repetir, 15 de mayo, tenemos la obligación de presentar esta declaración informativa de partes relacionadas ahora también en México. Don Robert, también quiero aclarar que la nueva miscelánea, la regla 3.9.19 de miscelánea, repito, 3.9.19 de miscelánea, hay una facilidad para no presentar esta declaración. ¿Para quiénes? Para, eh, primero, aquellas empresas que desarrollan actividades empresariales cuyos ingresos el año anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos, 13 millones de pesos, ellos estarían eximidos de presentar esta declaración informativa. Entonces, empresas que desarrollan actividades empresariales no mayores a 13 millones de pesos, eh, tienen que eh, les eximen de presentar esta declaración. Y aquellas empresas de servicios profesionales eh, cuyos ingresos no hayan excedido de 3 millones de pesos, 3, eh, el año anterior, estarían eh, exentos de presentar esta declaración informativa. Entonces, eh, importante, don Robert, tomar nota. Esto ahora sí que, eh, bueno, no, no es una sorpresa, pero eh, como que no he visto mucha publicidad al respecto, don Robert, no sé si por ahí te habían preguntado algo, pero sí hay que tomar nota porque eh, tenemos primero que identificar, voy a repetir, las operaciones con partes relacionadas y segundo, determinar el valor de mercado de, sus, eh, de esas operaciones. Entonces, Igual, eh, ¿se cobran intereses? ¿A qué valor? Eh, ¿Se cobran una renta? ¿Se cobra un servicio? ¿Se vende un bien? Etcétera. Todas esas operaciones tenemos que reportarlas. Entonces, para tomarlo como referencia, don Robert, artículo 76, fracción décima de la ley de renta y la regla 3.919 de
0: miscelánea. ¿Cómo lo ves, don Robert? Obviamente ya tiene tiempo la autoridad tratando de... De, pues, de obtener esa información. Digo, aquí la única ventaja que yo le veo es el tema de los importes que pueden ahí como límites o, o como requer, a partir de cuál se, se tiene el requerimiento. Entonces, eh, pues era, digo la realidad es que la autoridad se está haciendo cada vez más de más información, cuenta, y esto pues como que suena lógico, ¿no? Es decir, ya hablamos la vez pasada de como de la, cuando el, el mismo dueño es dueño de varias empresas que le pueden cancelar el sello digital obviamente, pues, aquí el tema de partes relacionadas pues va relacionado también con lo mismo. Al final de cuentas, márgame la, la redundancia, donde al final, pues, el, el SAT quiere que, se, quieren que lo enteren de, de que están trabajando en intercompañías, básicamente. Ahí el tema valioso que yo siento es el tema de los importes. Hay que aprovechar, si no caes en el supuesto, pues, obviamente no, no estás obligado
1: Es correcto. Entonces, bueno, para considerarlo, don Robert. Vamos eh, si al siguiente y si tiene una, bueno, creo que, eh, no lo hemos comentado, pero cualquier tipo de comentario, aclaración o duda, por ahí este, nos pueden mandar algún mensaje. Y este, ahí ya nos escribió don Alfredo Morán, si, eh, digo, aunque fue una felicitación, pero cualquier otro comentario, por, eh, creo que por ese medio lo podemos
0: hacer, ¿no? Es correcto. <coughs> y en el tema, pues obviamente es el tema del outsourcing, platícanos qué, qué viene, qué, está, qué ha estado cambiando en estos Bueno,
1: meses. en este caso, eh, como son, eh, eh, recordando que es una... Estamos haciendo un repaso de estos puntos finos para la declaración anual. Pues eh, eh, en este caso, recordar que ya desde el año pasado estuvo vigente eh, todo el tema relacionado con el REPSE famoso. Sí. ustedes que ya una prohibición de la subcontratación salvo aquella sub, subcontratación especializada y que esté amparado con, eh, con una... Una, un número de REPSE, ¿no? Bueno, aquí solamente recordar, no solamente, no, como que nos encasillamos, don Robert, en obtener el, el REPSE, pero no en darle seguimiento a todas las obligaciones que esto implica. Si es una empresa que está recibiendo servicios especializados de una empresa que tiene REPSE, hay que recordar que para que sea deducible ese gasto, además de que esté registrado en el REPSE esa, ese proveedor, tenemos que obtener los FDI de nómina de los trabajadores que están eh, involucrados en el servicio que me están prestando. Eh, tenemos que tener eh, también el, 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 la declaración de retención eh, de impuestos, impuesto, del, el impuesto sobre, sobre productos del trabajo y CR sobre salarios eh, que está eh, presentando el proveedor. Tenemos que tener... Eh, copia también de las cédulas de pago del seguro social del Infonavit eh, las copias de los eh, de declaración del pago del IVA eh, porque toda esta documentación tenemos que tenerla eh, dentro de nuestra eh, eh, información dentro de nuestros libros para que la deducción fiscal que estamos hecho haciendo por las facturas que estamos recibiendo por estos servicios especializados, sea deducible. Entonces, ojo, Robert, eh, ya se acabó el año y obviamente si no hemos eh, reunido esta información, pues todavía es tiempo de que le solicitemos a nuestro proveedor que nos envíe, que nos proporcione toda la información relacionada con los CFD de nóminas, los pagos del Seguro Social, los pagos del Infonavit, los pagos del IVA, los pagos de retenciones, toda esa información tenemos que tenerla para eh, que la deducción del gasto sea procedente y el acreditamiento del IVA, pues también sea, eh, eh, se pueda validar. Entonces, eh, es importante que ahorita en el cierre del ejercicio estemos
0: revisando este punto, no sé cómo lo ves. So, obviamente está muy interesante, cuando hay nada más, eh, pregunta, digo, la, la realidad es que yo no he visto actualmente cómo lo manejan eh, las empresas y, y siento que lo están manejando o bueno, al menos las grandes, a través de, pues, mensual, ¿no? Mensualmente está... Sí, mira, en,
1: en, las, en las empresas, eh, así que con mayor capacidad administrativa, por menos de alguna manera, sí. ellos tienen portales. Ya. Entonces, los proveedores tienen que subir la información al portal que está Ajá. destinado para eso, y hasta que no esté toda la información, les paga. Ya. una buena práctica, práctica o táctica, porque hasta que no esté toda la información, procede el pago. Entonces... Bueno, eh, aquí sería muy bueno, pues, eh, en la medida de las posibilidades, tener algún tipo de control. Es muy buena idea esto de tener un portal donde subir información, porque aparte, pues, es... Eh, eh, acuérdense que a veces es información muy voluminosa, que ocupa espacio, entonces muy seguramente habrá necesidad de ampliar las capacidades, utilizar la nube, no sé. Yo creo que es un área de oportunidad importante, Robert, para, para poder cumplir con esto, ¿no?
0: Sí, también entendiendo que al final de cuentas, a mejor mandar eso por correo ya no sería práctico, pues tendrían que habilitar forzadamente algún, algún buzón de, de recepción o algo así, ¿verdad?
1: Así es, y clasificado para, para poderlo eh, hacer. Obviamente que eh, no solamente recibirlo, sino que revisarlo, ¿verdad? Porque obviamente te, tiene que estar eh, todo, todo en orden. Entonces ese, ese punto es importante para considerarlo ahorita en el cierre. Es correcto. Eh, no sé si hay otro comentario. No, sí, ¿no? Conta,
0: igual si quieres antes de que cambiemos a, al siguiente tema, si puedes, porfa, obviamente okay. si ustedes consideran que requieren algún, alguna información más detallada de estos temas, pueden mandarnos aquí un mensaje. Aquí están los datos del contador y los míos. Si quieres compartir los tuyos con Todd, porfa.
1: Claro, eh, me pueden mandar un correo electrónico al correo saltillosesores.com.mx eh, un mensaje por WhatsApp 844 419 82. Eh, en el Twitter como arroba taxman y abajo
0: saltillo, y en el Facebook como Jorge Ayax bien cuando si gustas pasamos al siguiente tema que es la materialidad de operaciones
1: sí bueno eh, insistimos un, un poco o un mucho sobre el tema de la materialidad robert porque eh, pues, es un tema que ya la autoridad lo tiene eh, más estudiado que, que obviamente que en otros ejercicios y pues eh, la eh, digámoslo así la idea que teníamos del pasado de que eh, solamente era necesario de tener la factura y el pago para eh, eh, hacer válido una deducción, eso ya quedó en el pasado, hay que olvidarlo tenemos que reunir información adicional ya no es suficiente right. y ya inclusive hay algunos criterios eh, eh, de los tribunales donde el pago y la factura no hace eh, prueba suficiente para est establecer que la operación se realizó, entonces por eso insistimos en que debemos reunir información adicional. ¿Qué es esta información adicional? Lamentablemente no hay una regla o no hay una disposición eh, o una norma que nos diga cuáles son los, los, los puntos, sino eso sí tenemos de alguna manera que tomarlo como criterio. Eh, por ejemplo, los contratos, elaboración de contratos eh, para tenerlos como soporte de las operaciones. Obviamente los, en los contratos pues aparecen eh, los datos de quienes participan y si son empresas pues la recomendación es tener su acta constitutiva los poderes del que está firmando el contrato, la identificación eh, o sea el INE el pasaporte de quien está firmando eh, ese documento, ese contrato las sugerencias es que esté eh, certificado ante notario, o sea que esté notariado por el tema de la fecha cierta que acuerden ustedes que ya hemos hablado de este tema que para efectos del SAT y poderle comprobar una operación a través de un contrato eh, debe eh, ellos eh, toman eh, deben tomar la fecha eh, que esté en el, cual el documento esté notariado si no está notariado aunque la fecha del contrato traiga eh, una fecha anterior no no lo van a hacer válido entonces es importante que esté notariado asimismo eh, papeles de trabajo bitácoras eh, fotografías videos eh, manuales de operación informes de avance, etcétera. Todos esos documentos, órdenes de compra, eh, es decir, toda esa información que eh, en la práctica se desarrolla cuando se hace realmente el trabajo. Cuando no se hace, pues solamente vamos a encontrar la factura y el pago, ¿estás de acuerdo, Robert?
0: Bien, Pero bien. no
1: todos los, eh, todo lo que implica. Cuando es una, un servicio real, una, 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 eh, una operación real, pues existen otros elementos, el transporte, el pago de fletes, es decir, si es un bien tangible, pues cómo lo trajeron acá, o sea, en, en qué o cómo se pagó por el, etcétera, cómo lo pusieron, cómo lo bajaron, etcétera. Entonces, toda esa información es importante tenerla en Robert y eh, eh, para efectos de comprobar lo que la autoridad ya cuestiona de manera cada vez más continua, que es la materialidad. Entonces, eh, obviamente, cuando la autoridad. Eh, ve o siente que no se está cumpliendo con eso, pues obviamente nos va a rechazar esas deducciones y su IVA correspondiente. Entonces, insistimos en la reunión, en reunir información y documentación eh, eh, necesaria para eh, poder comprobar la materialidad de las operaciones. Entonces, eh, pues esto es algo que eh, no es, tampoco es novedad, pero obviamente ahorita como un, uno de los puntos fines del cierre de, del ejercicio, es importante considerar.
0: Bien, hay nada más dos comentarios. Cuenta un relacionado con materialidad. En, el, en ese tema, digo, hay gente que me lo ha preguntado y, y, pues, ¿a qué se refieren cuando hablan de materialidad? Y, pues, básicamente ent entenderíamos que es que, el, que el, la autoridad quiere justificar que si se realizó o no la operación. Y, y pues, básicamente, incluso tú compart compartiste por aquí ahora la, la lista de difusión hace unos días. Creo que era una jurisprudencia que hablaba de eso, ¿no? Que decía no es suficiente solamente que me des el, la factura y el pago. O sea, tienes que demostrármelo, como tú dices, con ciertas documentaciones, fotos, eh, cosas por, contratos, cosas por estilo, para, con el fin de que, que, que se, se vea que no se está comprando una factura y hablamos de una operación simulada como tal, eh, y obviamente nos convertiría en un, en un edo. La intención aquí es que la autoridad quiere tener la garantía de que sí se, sí se hizo la operación entonces en ese sentido a eso nos referimos siempre cuando hablamos de materialidad. Es correcto. Eh, otro tema conta y no más es del tema del outsourcing por aquí nos escribió Carmen Rodríguez dice ¿cuáles son las excepciones para la anual del outsourcing por favor?
1: Eh, bueno, eh, no, eh, eh, no, 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 hay no anual de outsourcing, más bien yo creo que de parte relacionada, ¿no? Supongo.
0: De hecho, fue en el tema anterior, pero se me hace eh. que ella se refiere a, al tema de, la, de juntar toda la pablería, como que lo ah. que fue en, en un año y decíamos que no, que puede ser mes con mes, ¿verdad? ¿no?
1: Ah, sí, sí. Bueno, el tema es de que, digo, se tiene que estar reuniendo eh, prácticamente mes con mes, pero eh, el tema es de que, como todas las, eh, como es una obligación para que proceda la deducción, acuérdense ustedes que la misma ley establece que a más tardar, en la fecha que tenemos que presentar la declaración anual, tenemos que reunir la información, tenemos que tenerla reunida. Es decir, si pasan dos o tres años, pues no se vale decirle a la autoridad, oye, tengo que revisar las deducciones que eh, existen en el 2022, hace, no sé, por ahí por el 2024. Ah, pues déjame reunirla. No, no déjame reunirla. Tenemos que tenerla ya reunida a la fecha de, de la presentación de la declaración anual. Eso es muy, muy importante. Obviamente que se va acumulando, entonces, lo más práctico es irla reuniendo, pues, mes a mes.
0: Y, lo, y tenerla, pues, obviamente ya, como tú dices, bien identificada, separada, documentada, con el fin de que sea de fácil acceso cuando te la puedan requerir.
1: Es correcto. Entonces, y ahí es donde comentamos, bueno, no sé, a lo mejor crear algún tipo de procedimiento para irlo almacenando, sí,
0: eh, no sé,
1: eh, clasificándolo por proveedor, por mes, este, luego... Vienen los problemas de la capacidad, ¿no, don Robert? Ahí tú le sabes mejor en ese tema, y quizá a lo mejor tener una aplicación de la
0: nube, eh, etcétera, ¿no? Sí, sí, la realidad es que la tendencia sería esa con el fin de no depender de los fierros físicos ahí en el, en el lugar de trabajo, y o incluso de papeles, porque pues a veces el nuevo papel puede perderse para que ya esté digital. Bien, Contá. El, el cuarto tema es el tema de actualización de, del costo de ventas. Si gustas, continuamos. Sí, claro bien. que
1: sí. Bueno, eh, en este caso, don Robert, quiero eh, comentar que eh, tampoco es algo nuevo, pero lo que sí es relativamente nuevo son las altas tasas de inflación, cuando menos de los últimos dos años. Ahí. Estamos hablando de 2021-2022, eh, ya eh, cercanos a los 8%, ¿no? y ya acumulados, pues se hace, se hace un buen número, ¿no? Eh, entonces, aquí el, el, el problema, don Robert, es de que la ley, pues la renta, en principio, prohíbe la actualización del costo de lo vendido. Y uh -huh. la única actual Bueno, eh, por ejemplo, eh, en materia de ICR, sí permite la actualización de la depreciación, permite la actualización cuando se vende un activo, ¿sí? o un terreno, permite la, la actualización cuando hay una venta, pero ahí en fuera no hay más actualización que sea aceptada. De tal manera que por ahí hace algún tiempo, algunos años, eh, pues eh, hubo algunos contribuyentes que se inconformaron contra esta medida, porque sí. si lo también un poquito hacia atrás, eh, eh, los eh, personas morales deducían las compras y no el, no el costo de ventas, después cambió a deducción de costo de ventas. Para sí. deducir, el, bueno, la determinación del costo de ventas, pues sabemos que es, se toman en, en considerar los inventarios, inventario inicial, inventario final, las compras, eh, los eh, gastos de fabricación, la mano de obra, etc. Todo se forma el costo de ventas. El problema es de que el material, las compras, pues eh, se, eh, se está eh, adquiriendo en, en una fecha determinada y se está vendiendo muy probablemente en, en, en otro periodo. Y sí. en ese periodo que, es, que pasa entre que lo compré y que lo vendo, pues sí. puede haber, puede estar afectado por inflación. Si uh -huh. una comercializadora que no se sé, compra muebles y que compró un inventario en enero del 2021 y lo está vendiendo ahorita, pues muy probablemente por el tema de la inflación, ya los muebles que compré en el 2021, a cierto precio, ahorita ya tiene un valor mucho eh, más alto por lo pronto la inflación entonces a la hora que lo vendo, ¿cuál es el, el problema? lo vendo a valor real, al valor actual sí. a, a precios del 2023, cuando el costo lo tengo a precios del 2021, en este caso que estoy comentando entonces dice, bueno, voy a tener una ganancia que no es eh, real. Que no es, real, porque, eh, es decir, efectivamente en, si hago la, la resta ingreso menos costo, me da una utilidad pero no es real, porque eh, el tema es que no me estoy ganando ese dinero porque aparte tuve que haber eh, invertido, por ejemplo, de alguna manera, eh, por, por motivo de la, de la inflación, es decir, por mantener el inventario, etc. Entonces, no, es, eh, no sería lógico, es una, una utilidad que no, eh, que no eh, refleja la realidad. Entonces, por esa misma situación, don Robert, eh, hubo una inconformidad, se fue al juicio, y finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya desde hace tiempo, eh, ya permite, eh, la, eh, estableció que esta, este artículo de la ley de impuestos a la renta, que establece que no se puede actualizar el costo, es, eh, eh, no, es, no es legal, es inconstitucional, y por lo tanto los contribuyentes pueden actualizar el costo de ventas. Entonces, es importante para aquellas empresas comercializadoras, aquellas empresas, también manufactureras, que dentro del, del esquema del costeo traen eh, eh, costos que no, han, que, eh, que no han actualizado, pues que tomen en consideración esta posibilidad, por la inflación tan alta que ha habido, cuando menos en los últimos dos años, de la posibilidad de poder actualizar el costo de lo vendido. Si recordan ustedes, en la declaración anual de las personas morales hay dos renglones, uno que dice costo de ventas contable, coste de venta fiscal no necesariamente es el mismo. Entonces, en este caso, puede haber una variación, el costo de ventas contable que tenemos en nuestros libros y el costo de ventas fiscal que puede ser ya el actualizado. Por eso, eh, esta parte importante de considerarla ahorita en el cierre. Por ejemplo, hay empresas eh, inmobiliarias que traen ahí en su inventario terrenos que adquirieron hace bastantes años. Sí. Pues, eh, obviamente, les podría convenir actualizar el costo si, si están comercializando. Esos, esos terrenos en, estos, en este ejercicio no entonces por eso es importante tomarlo
0: en consideración no robert no sé si por ahí más o menos quedó clara la idea. Sí, obviamente que sí aquí nada más parte de las dudas que podrían venir sería a partir de cuándo se puede hacer el, el tema de la actualización y si el procedimiento es algo complicado o no. Pues bueno, mira
1: eh, de hecho como es una eh, es una jurisprudencia que ya tiene uh, algunos años eh, sí. prácticamente más o menos estamos hablando con unos 3, 4 años más o menos eh, entonces la podemos aplicar pues, desde ya, o sea, incluso claro. desde el 2021. En este caso, bueno, ya estamos en el cierre 2022, sería importante evaluar su aplicación. Eh, y eh, aunque la resolución la, eh, la de la Suprema Corte no fue así tan clara como así, para decir cómo, pero bueno, aquí sería eh, pues eh, aplicarlos, eh, en este caso, eh, donde podemos aplicar, los, eh, las actualizaciones que se hacen en base a índices inflacionarios. Ahí está, el probablemente sea el problema de ver cómo, cómo lo tenemos registrado en nuestra contabilidad para poder tomar
0: esos datos y actualizarlos con inflación, ¿no? Ya, muy bien. Está bien, me queda claro, Conte. Bien, obviamente, como platicamos en caso de que tenga alguien alguna duda, pues obviamente aquí tienen tus datos, tus datos en pantalla en caso de que quieran mandarte algún WhatsApp o algo. También Conte, aprovechar antes de pasar al, al siguiente tema. Claro. Me gustaría nada más... Eh, pues comentarles que tenemos un evento en Canaco. Si están agremiados a Canaco, pues obviamente se reportan por ahí con ellos para efectos del seguimiento a ese evento. Y adicional, tenemos nosotros como tal eh, dos eventos aquí en, en Bobicom, uno el martes 24 de enero relacionado con, con la conciliación de ingresos reportados al SAT. Eh, pues obviamente tú y yo hemos estado muy en contacto relacionado con esto, donde el SAT pues obviamente ha estado pues invitando a las empresas a, a que se cumple en base a lo que se ha emitido de CFDI y, y a lo que se ha reportado. Es decir, detectan las diferencias y dicen, ¿sabes qué? Yo detecté que vendiste tanto y me reportaste nada más tanto. Esta, este evento pues, es un evento que busca ayudarnos a, a hacer esas conciliaciones con el fin de que tú detectes de forma automática eh, cuánto está viendo el SAT y que al final tú digas, ¿sabes que yo no le declaré eso? Entonces, para el anual 2022, como tú dices, en esos puntos finos, Déjame ver si tengo que actualizar, hacer complementaria pues lo que se tenga que hacer. Este evento es el 24. Aquí está el link dentro de ese app, es el registro diagonal Bobicom. En caso de que no lo puedan tener ahí a la mano, obviamente este, esta transmisión se va a grabar. La pueden poner pausa y ahí en YouTube. En caso de que no, pues mandar un, pueden mandar un WhatsApp aquí a mi, mi WhatsApp, 8441623159. 844-162-3159. Y los teléfonos de la oficina que están aquí en pantalla también. Y ya por último, Conta, eh, también el 7 de febrero tenemos otra plática relacionada con el tema de nóminas, la versión 15.3.1, que pues obviamente habla de todos los cambios relacionados con, con el tema de vacaciones, el SDI nuevo que se, que se actualizó en base a, lo, a los nuevos incrementos de, de ley, lógicamente, las tablas, todo el show que re, se relaciona con la nómina, lo vamos a tocar por ahí en, en, esta, en, estas, en, es, en estos eventos, Conta
1: muy bien. Están
0: invitados. Entonces, bueno, eh, ya nada más el último tema que tenemos por aquí para terminar las sesiones, análisis financieros sobre los estados financieros básicos.
1: Sí, bueno, eh, aquí en este caso, Robert, eh, viene como consecuencia de eh, el nuevo formato que está ya aprobado para la declaración anual de las personas morales. En este nuevo formato eh, trae como novedad que eh, tenemos que eh, mostrar los estados, cuatro, los cuatro financi estados financieros básicos eh, lo recordamos un poquito a la época de la escuela ¿no, les decía por ahí en, en una plática hay que agarrar los libros de Elías Lara si te sí. de ellos. Este, la, el libro 1, 2 y 3 no sé si habría más pero cuando menos esos este, donde tenemos que nos van a pedir los estados financieros básicos eh, balance, resultados, eh, flujo de efectivo y variaciones al capital, comparativos además, es decir, van a venir 2021 contra 2022, van a ser comparativos, y además tenemos que eh, eh, mostrar los, las eh, notas a los estados financieros, de acuerdo a las normas de información financiera, acuérdense, acuérdense que las notas a los estados financieros forman parte de los estados financieros. Las notas, eh, obviamente, hablan eh, o detallan eh, algunas de las eh, eh, cuentas que están mostradas en los estados financieros, como por ejemplo, a lo mejor en el renglón de cuentas por cobrar, pues establece en la antigüedad de saldos, por ejemplo, eh, en el inventario, pues cómo está evaluado, cómo se integra, el activo fijo, eh, eh, los pasivos, cómo están... Eh, soportado si hay un préstamo bancario, a qué tasa de interés, con qué garantía, a qué plazo, etcétera. Todo así, el capital, cómo está eh, eh, mostrado, cómo está detallado el capital contable. Entonces, toda esa información tenemos que mostrarla. Entonces, aquí el, el punto, don Robert, de este análisis que estoy sugiriendo. Es decir, otra vez, como, le hemos, como bien dijiste hace rato, adelantarnos a lo que la autoridad va a hacer. ¿Para qué lo quiere la autoridad? O sea, finalmente, esta información se la vamos a entregar vía la declaración. Pero, ¿para qué la quiere la autoridad? Pues, obviamente, para hacer un análisis, un análisis financiero. Que va a empezar a checar? Como están comparativos, pues, va a empezar a ver, a ver, esta trae ahorita unos gastos, ahora trae otro, eh, otro monto. Y hay una variación. ¿Por qué? ¿A qué se debe? O en el inventario está este, este, trae este monto y ahora trae este otro el capital, eh, las cuentas por cobrar, proveedores, etcétera. Entonces, toda esa información nos lleva a adelantarnos otra vez, ¿no? así como, pues, creo que de alguna manera fuimos los pioneros en estarles diciendo que ahí venía el lobo, es decir, que pónganse a verificar los FDIs y finalmente le llegó, ¿verdad? O sea, ya, lo, ya es algo eh, que ya lo tenemos. Bueno, en esta ocasión otra vez, ir un paso adelante. ¿Cómo? O sea, hacer un análisis como lo realizaría la autoridad. Es decir, estamos preguntando, dar la explicación. Es decir, vamos a presentar los estados financieros, comparativos, y de las variaciones que pudiera haber de un año contra otro, tener explicación ya preparada. Es decir, no, no a la hora de que me llegue una, una invitación a andar investigando eh, qué fue lo que sucedió. Si hay un error, pues corregirlo, obviamente. Uh -huh. Pero sí es importante realizar este análisis financiero eh, ya sea eh, por variaciones, por porcentajes, eh, eh, respecto a los detalles, etcétera, Entonces, toda esa información, ahora sí, eh, vamos a, a llamarla de esa manera, eh, aunque, pues, desde, desde el principio, de hace mucho tiempo, si recordaron, Robert, siempre nos dijeron que ya no era necesario un contador, pues bueno, ahora digo, va a ser muy difícil, o, o, o cuando menos un poco más complicado, que. Eh, eh, ahora, eh, alguien pudiera eh, llegar a hacer este análisis financiero sin tener una preparación como la tenemos los contadores públicos. No, no es por alabarnos, ¿verdad, Don Robert?, pero creo que es importante dejarlo claro que eh, eh, el presentar una información que no está analizada y no está eh, soportada y que pues, no tiene, ahora sí que el visto bueno de, de un profesional de la, de la contaduría, pues puede llevar a un contribuyente a, a problemas ante el SAT, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar a cabo este análisis financiero, adelantarnos eh, en, en el sentido de encontrar las explicaciones. A lo mejor nos encontramos un error, bueno, digo, somos humanos y nos podemos equivocar, pues bueno, eh, podemos verificarlo y podemos corregirlo en, en tiempo, antes de que la autoridad se dé cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte, en realidad, no sé si, más ¿no estás de acuerdo conmigo en este punto, ¿no?
0: Sí, pues obviamente que sí, conta ahí nada más ya se me está haciendo como que muy extremo y pues van dos puntos. Uno, la realidad es que la, la, la autoridad, entre comillas, ya tiene toda esta información a través de la balance de comprobación.
1: Ya la o sea, tiene, es correcto, sí. ya la tiene. Y, te, y bueno, la otra cuestión es tiene que coincidir lo que mostramos con, en la declaración. Con o sea, la, lo que voy no, a que no, me duela no, mucho
0: a, a que quiero detectar qué, qué mentiras me está echando, es un decir, porque al final de cuentas tiene que cuadrar tu balance de comprobación en cuanto a cuánto es mayor con tus cuentas de balance, cuentas de resultados, cosas por el estilo. Entonces, sí es problemático, como tú dices, lejos dista mucho el tema de decir que no se requiere un contador, entendiendo que al final de cuentas pues ese tipo de trabajos especializados sí se tienen que ver pues con mucho detalle, lógicamente. Y sí. ya nada más adicional, pues obviamente lo de siempre, contar siempre se ha dicho que que, que en los eventos que tenemos de quién trabaja para el SAT y pues nadie quiere levantar la mano pero pues la realidad es que todos trabajamos para el SAT porque el SAT cuando pide algo todos literalmente tenemos que hacerlo sin paga, sin nada en específico y simplemente pues para facilitar su trabajo que, que pues la realidad es que sí, sí lo estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, así es, Robert. y bueno, pensar en que pues ya casi casi la declaración anual es una especie como de dictamen, ¿no? porque ya piden eh, pues mucha información bastante información eh, y que de alguna manera pues ya, eh, ya es muy similar a una, una especie como de dictamen simplificado, por pero de alguna manera, aunque bueno, es simplificado no tiene nada este, elaborar los estados financieros. Ahí dice Don Alfredo, arriba los contadores, es correcto, ¿verdad? es correcto, porque bueno, eh, por ahí escuchaba una entrevista, por aquí estuvo el día de ayer la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como decía que don Santiago Ortega dice, saludos y gracias por esta información que comparten, que tengan muchos éxitos. Igualmente, don Santiago, este entonces, eh, dice, ya dista mucho el tema de que el contador ya le daba la, la oficina más fea y la, la última, y nada más haciendo balances, ¿no? O sea, creo que ya, ya es un tema de, eh, relevante, porque obviamente que eh, si eh, eh, los, eh, las empresas o los construyentes. Eh, eh, no, no, no toman en consideración todos estos eh, pues consejos y eh, puntos finos y tips que los contadores les eh, pudiésemos entregar pues eh, puede derivar en, en graves consecuencias fiscales para las empresas entonces por eso es importante tomar en consideración ¿no? Sí, pues
0: obviamente nada más para redondear este tema contra, eh, si es tenemos que estar trabajando más con las tecnologías, por eso este programa se denomina Secretaría Fiscal Digital. La realidad es que la información, la autoridad ya la tiene, simplemente pues, nos está pidiendo que, que la validemos a través de, pues, obviamente, estados financieros, reportes, cosas por el estilo, y al final tiene que coincidir. Si no coincide, pues, ¿sabes qué? No te hago deducir el gasto, me no tienes que pagar más impuestos, tienes que hacer complementarias, cosas por el estilo. Entonces, la sí, no. es algo complicado, pero, pues, es, es, es como vivimos ahorita con la autoridad, ¿no?
1: Así es. Entonces, no se quiere repasar los, lo que traemos
0: por ahí de, de, de temas o cursos o qué, don Sí, Conta, pues ya nada más te recordarles, tenemos el, el curso de Canaco, eh, en este caso ahí sí tienen que reportarse aquí Canaco Saltillo, si son socios agremiados, es, el acceso es para ustedes. En el caso de, de los, los cursos adicionales que tenemos el martes 24, este curso práctico es para efectos de conciliación, como ya platicamos con el fin de ver la declaración anual, se pueden registrar en mi WhatsApp, 844-162-3159. Eh, adicional, en, en febrero tendríamos el tema de nóminas, como quiera, pre, muy probablemente tenemos por ahí una plática de nosotros todavía antes del criterio fiscal digital. Es el martes 7 de febrero, también es sin costo para nuestros clientes. Y, pues, obviamente eh, hay que registrarse. Y ya nada más por último, cuenta, recordarles, tenemos por ahí el, el, la, la página del criterio fiscal digital. De hecho, esta, esta transmisión se está transmitiendo también por ahí ahorita. La página de Bobby como oficial, que la realidad es que ahorita actualmente Casi todos los que nos están siguiendo, nos están siguiendo por ahí por la página en YouTube, Conta. Ok. El, en Facebook también tenemos el curso Compa y Bobicom, ahí te, ahí compartimos todos los cursos que, que nosotros hacemos de repente por aquí por parte de la empresa. Y pues ya nada más los podcasts que tenemos algo de tiempo sin actualizarlos, Conta, hay que intentarnos hacerlo, sí, el tema fiscal, de punto cero sí. y Criatoria Fiscal Digital, que ya los hemos tenido muy relegados, Conta. Sí, sí, hay que ponernos al corriente, sí. Bien Contador, pues te agradezco mucho obviamente el tiempo eh, y esperemos este año pues obviamente seguir compartiendo mucha información aquí con, con toda la gente que nos apoya viendo. ¿no?
1: Perfecto Robert. pues eh, si no hay otra cosa nos escuchamos en la próxima
0: emisión. Nos con Contador, cuídense mucho, platicamos luego. Gracias. Bye, bye. Bye.
2: Supera los cambios, teniendo tu contabilidad actualizada a la mano y en cualquier lugar con compact y Contabiliza. Tu contabilidad desde cualquier lugar conectado a Internet, en donde podrás invitar a colaborar a compañeros o a usuarios externos de tu empresa sin necesidad de estar en el mismo lugar. Tú decides a qué empresa compartes información y a quién otorgas accesos. Con Compact y Contabiliza, olvídate de la captura manual y configura plantillas para la creación de pólizas a partir de los documentos administrativos. Asocia automáticamente tus XML a pólizas para cumplir con la contabilidad electrónica y las últimas disposiciones fiscales. Consulta información de más de una empresa y haz varias operaciones a la vez. Mantente tranquilo, tu información está en buenas manos, ya que está hospedada en servidores con altos niveles de seguridad que por fin el software favorito de los contadores ahora está en la nube pregunta a tu distribuidor o llámanos